0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute Start-Sit-Saturday für Woche 13 mit mir, Ed Raphael Upside. Schön, dass ihr den Weg gefunden habt zu diesem Podcast und mit mir hier die 250. Folge Upside Fantasy mit mir feiert. Also schön, dass ihr da seid. Ich werde zur Feier des Tages gleich auf den Weihnachtsmarkt gehen mit der Familie und werde da auf euch, auf uns den ein oder anderen Glühwein auf jeden Fall genießen. Und ja, 250. Folge. Wirklich krass. Also danke an jeden, der da immer am Start ist und supportet. Auf welchem Wege auch immer. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, auf die nächsten 250 würde ich sagen. Ne? Ich glaube, bei 300 machen wir nochmal ein richtiges Jubiläum. Hoffentlich dann mit dem Christian. Dann gehen wir nochmal ein bisschen Party machen. Hier im Podcast zumindest. Und äh, ja, mal schauen, was wir dann bei der 300. Folge so machen. Aber kommen wir zum... Thema, wir machen natürlich heute News, wir machen natürlich Thursday Night Football Takeaways, Monday Night Football Takeaways natürlich auch noch von Woche 12. Dann haben wir natürlich die Start-Sits für Running Back, Wide Receiver, Tight End, noch Quarterback-Streamer und am Ende kommt natürlich noch der Injury Report mit dem Matze. Findet ihr natürlich alles in den Show Shownotes, ne? klickt euch durch, falls euch ein Thema mehr interessiert als das andere. Deshalb mache ich mir die Mühe, ne? damit man da zum Thema klicken kann, was einen interessiert. Und ja, lass uns keine Zeit verlieren, ne? weil die Frau guckt schon auf die Uhr, hat mich schon Druck gemacht und gesagt, ey, mach hier keine zwei Stunden. Wir wollen auf den Weihnachtsmarkt. <lacht> deswegen, ich habe hier einen gewissen Druck. Deswegen würde ich sagen, wir schallern rein in die
1: News aus der NFL.
0: Oh yes, zum einen haben wir einen Quarterback-Ausfall mit Stafford, der echt unnice ist, weiterhin fällt Matthew Stafford aus. Dieses Mal wird allerdings John Warford übernehmen, ja, Bryce Perkins hat da, ja, nicht sonderlich abgeliefert, deswegen versuchen sie da mit Warford irgendwie noch was auszurichten, ja. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist jetzt keine große Überraschung, ich bin jetzt kein Fan von Warford und ist für mich natürlich ein klarer Sit. Leider muss ich natürlich auch sagen, dass ein Van Jefferson, der durchaus letzte Woche einen hohen Target-Share hatte, viel damit angefangen hat, also, nee, ich, ich kann mich da nicht zu durchringen, da irgendwelche Boom-Bust-Optionen zu spielen. Sei es ein Van Jefferson oder Ben Skowronek, die natürlich davon profitieren, dass Aaron Robinson ausfällt auf Running Back. ne, Wäre unter normalen Umständen mit einem Matthew Stafford, mit einem klaren Bild im Backfield, ja, was Kyron Williams gehört, wäre das n- schon ein nicer Start diese Woche. ja. Aber mit diesem Quarterback hat er vielleicht... Also wenn es gut läuft, macht er 10 Punkte, ja, ähm, hat er ein paar Dumpoff-Pässe, macht mit viel Glück noch einen Touchdown, dass die irgendwie Reds und Opportunities bekommen. Aber ich würde sagen, ich glaube, das geht euch auch ähnlich, ja, dass man da ehrlich gesagt keinen von starten kann, von den Rams. Stafford out, Warford in und damit, denke ich mal, alle Rams ein Sit. Justin Fields von den Chicago Bears soll spielen, ist natürlich eine interessante Personalie. Meiner Meinung nach, mal gucken, was der Matze später sagt, bleibt es für mich halt, ja, ohne Rushing-Upside ist es halt irgendwie für mich kein guter Start. Ja, es fehlt Daniel Mooney als natürlich wichtige Anspielstation gegen Green Bay. Gegen die kann man natürlich eigentlich geil laufen. Ob sie es dann tun mit designten Runs, ist ein großes Fragezeichen. Goal-Line ist wahrscheinlich auch gecapt ein bisschen, dass wir dann Montgomery gehen, weswegen Montgomery gleich auch ein Start of the Week ist. Weil einfach, ne, ist einfach eine super Situation. Obwohl, ne, der ist Strong-Start, glaube ich. Ähm, nur in Anführungszeichen. Aber ja, Justin Fields. Ich glaube, wenn man einen... Goff hat. Spielt man einen Goff? Wenn man einen Mariota hat gegen Pittsburgh, spielt man wahrscheinlich einen Mariota. Wenn du einen Kirk Cousins hast gegen Jets, was jetzt nicht das beste Matchup ist, vertraut man trotzdem, glaube ich, auf das Passing-Game der, der Vikings mit, mit Jefferson. Und dann gibt es schon faire Gründe, einen Justin Fields über den Daniel Jones zu spielen, über einen Kenny Pickett zu spielen, über einen Tyler Heinecke und so. Mike White ist wahrscheinlich eine ähnliche Boom-Bust-Option. Ja, Mike White absolut, also, ne, wer weiß, vielleicht zaubert er wieder. Ja, also ja, seine, seine Freundin oder seine Frau, ich weiß nicht genau, äh, hat ja auch nach dem Spiel gesagt, wer bist du? Hä? Mike, wer, wer, wer bist du? <lacht> Ziemlich cool eigentlich. Ähm, ja, aber Mike White ist, denke ich mal, eine extreme bust option Und ja, kann natürlich gut ausgehen, aber in dem Falle würde ich wahrscheinlich immer noch einen Justin Fields wahrscheinlich nehmen. Aber das wäre so die Range. Insgesamt, denke ich mal, eher ein Sid diese Woche Justin Fields gegen Green Bay. Aber er ist active. Dann auf White Receiver. Brandon Cooks ist out. Damit, ja, denke ich mal, ist der Weg frei für Nico Collins. Auf jeden Fall, dass der Target sieht. Natürlich auf Quarterback auch da große Fragezeichen. Ne? Kyle Allen hat es nicht äh, gerockt letzte Woche. War kein gutes Spiel. Hatte zwei Interceptions. Hat über 200 Yards geworfen. Das ist schon ordentlich gegen Miami. gegen Cleveland wird es ähnlich leicht, sage ich mal. Also, ich denke, Nico Collins ist schon ein vertretbarer Start auf jeden Fall. Jetzt mit, einem, äh, mit, mit Cooks out gegen Cleveland ist das schon vertretbar auf jeden Fall. Die werden, denke ich, auch in Rückstand äh, geraten an einem gewissen Punkt. Und dann ist Nico Collins, denke ich mal, Target Volume-wise. Ja, er hatte letzte Woche ja schon neun Targets. Ich denke, in die Richtung wird es gehen. Er hatte jetzt in Woche 10 13 Fantasy-Punkte mit 10 Targets. In Woche 11 7 Fantasy-Punkte mit 7 Targets. Und letzte Woche 9 Targets, 7 Fantasy-Punkte. Also relativ guter Floor. Eh schon mit Cooks, jetzt ohne Cooks. Ich denke, das ist ein solider Start. Dann haben wir noch zwei Wide Receiver, die definitiv out sind. Zum einen K.J. Himmler von den Denver Broncos ist offiziell out. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein paar Targets öffnen für Greg Dolcic, weil ja auch höchstwahrscheinlich Jerry Judy weiterhin out ist. Und Dolcic war jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt produktiv. Aber ich denke jetzt, äh, gerade auch in den kurzen, mittleren Routen, denke ich mal, wird das ein paar Targets öffnen. Für mich weiterhin ein vertretbarer Streamer gegen Baltimore. Greg Dolcic würde ich den aufstellen. Mike Williams von den Chargers ist auch weiterhin out. Da ist dann auch wieder Joshua Palmer in dieser Wide Receiver 30 bis 35 Regionen durchaus auf der Flex vertretbar. Auf Running Back, Michael Carter ist Daubvoll, ja. Das ist natürlich dann jetzt für Son of a Night die Möglichkeit, weiter zu performen. Hatte ja letzte Woche 17 Opportunities, 10 Fantasy-Punkte, 14 Carries und 3 Targets. Minnesota ist ein toughes Matchup, ja. Das wird nicht einfach. Ty Johnson wird wahrscheinlich weiterhin auch die Receiving Downs sehen und vor allem dann auch Two-Minute-Drill und sowas und das tut dann halt auch ab, ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall weh. Und ich denke, es gibt schon ein paar Starts, die ich lieber spielen würde ja auf Running Back, die vielleicht auch ein besseres Matchup haben, wie ein Cowderick Patterson zum Beispiel oder ein Elliott. Ja? Ähm, ich denke mal, das sind solche Kaliber, die ich sp- lieber spielen würde. Aber ich denke mal, er wird so in dieser Leonard Fournette, Gus Edwards Range sein. Kann man spielen, aber ich äh, würde jetzt nicht dazu tendieren, dass es ein Must-Start ist. Dann haben wir auf Titan noch David Njoku, der leider out ist. Hat ja letzte Woche ein gutes Spiel gehabt. Hat ja eigentlich einen Snap-Count, hat dann eigentlich total viele Snaps gesehen. Jetzt mit der Rückkehr von Deshaun Watson hatte ich mir einiges versprochen. Ja, wird leider ausfallen. Ich weiß nicht genau, ob Harrison Bryant jetzt da komplett reinsteppt in die Rolle. Er hat es ja am Anfang eigentlich nicht getan, weil wo, wo ähm, Njoku ja schon mal out war. Deswegen wäre mir das ehrlich gesagt eigentlich zu wild, Harrison Bryant zu spielen, aber... Ja, man ist halt desperate, Ja, Harrison Bryant hat ja auch in Woche 11, sieben Targets. Ist auf jeden Fall ein wildes Play, wenn man den aufstellen möchte, aber ja, ich denke mal gegen Houston und mit Watson, ja, why not, ne? kann man mal ausprobieren. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Monday Night Football Recap aus Woche 12. Die Pittsburgh Steelers haben gespielt gegen die Indianapolis Colts, 24 zu 17 für die Pittsburgh Steelers. Kenny Pickett mit einem durchschnittlichen Spiel, wie auch in den letzten Wochen eigentlich, macht er da seine 13 bis 16 Fantasy-Punkte, hat jetzt 12 gemacht, 174 Yards geworfen, hatte 6 Carries für 32 Yards, was gerade im Hinblick auf Atlanta jetzt in Woche 13 ihm schon einen gewissen Floor gibt. Ich bin weiterhin von seinem Upside nicht überzeugt, weswegen er für mich kein direkter Streaming-Quarterback ist. Ist diese Woche mein Quarterback 21, aber... Er hat definitiv versucht, seine Wide Receiver einzusetzen. Ne? Deontay Johnson mit den meisten Snaps, meisten Routen und meisten Targets. Hatte acht Targets, fünf Receptions für 49 Yards. Und das, obwohl es eigentlich ein relativ toughes Matchup war gegen, äh, gegen die Coles. Ja, jetzt gegen Atlanta, denke ich mal, ist Deontay Johnson schon ein Kandidat, den man mal spielen kann. Ich werde gleich auch nochmal zu ihm kommen. Er hatte die Chance auf einen Touchdown. Er hatte ein sehr, sehr nices Endzone-Target von Kenny Pickett, was er fangen muss. Er muss diesen Ball fangen. Dann hatte er seinen Touchdown, den ersten in der Saison. Aber er hat es nicht getan. Und ja, Deonte ist halt eher so ein Floor-Spieler mit relativ wenig Upside. Aber gegen Atlanta kann man das schon überlegen. Ke- ähm, George Pickens mit sechs Targets, drei Receptions für 57 Yards, hatte die two, two point uh, conversion hatte deswegen auch neun Punkte gemacht noch. Ja, er ist für mich dann derjenige von den beiden von Pickens und Deontay mit mehr Upside, mehr Touchdown-Upside, mehr Big Play-Upside einfach. Ne? Gegen Atlanta, super geiles Matchup. Werde ich gleich noch zu kommen. George Pickens für mich ein guter Start dieser Woche. Ansonsten Pat Fryermuth auf Tight End mit leider nur vier Tage Relativ wenig für seine Verhältnisse. Aber er bleibt natürlich weiterhin ein Must-Start. Ist natürlich keine Frage. Auf Running Back hatten wir Najee Harris ab der zweiten Halbzeit, glaube ich, nicht dabei. Das war natürlich sehr unschön für alle, die Najee Harris gespielt haben. Hat dann trotzdem noch zehn Punkte gemacht, weil er hatte noch einen Touchdown. Aber er hat die komplette zweite Halbzeit verpasst. Deswegen ja, kann man jetzt keinen großen Takeaway rausziehen. Weil Jane Warren war ja auch nicht dabei. Deswegen hat Benny Snell dann den Rest gesehen. Aber Najee Harris-Sawyer spielen und Warren auch. deswegen bin ich schnell wieder weg vom Fenster. Matt Ryan auf der anderen Seite mit einem kotigen Spiel, ne? hat 199 Yards erworfen, nur 22 Pässe angebracht von 34. Die Pocket war einfach viel zu oft unsauber. Und das ist natürlich dann für einen alten Mann, der keine Beine hat, schwierig da rauszukommen. Hat aber Michael Pittman gut eingesetzt, 11 Targets, sieben Receptions, Touchdown gemacht, sehr, sehr gutes Spiel. Aber alle anderen haben fast gar nichts gesehen, ja. Paris Campbell mit drei Targets, Alec Pierce mit zwei. Der Rest Rest hat gar nichts gesehen, weil Jelani Woods, Jelani Woods, Tight End, Rookie von Virginia, hatte neun Targets, acht Receptions für 98 Yards. Also, wer richtig wild aufgesetzt ist, der kann Jelani Woods diese Woche streamen. Einfach mit dem Trend gehen, ja. (lacht) Neun Targets, acht Receptions. Was soll ich euch sagen? Das sind nochmal Tight End Targets, oder? Neun Stück. Damit können wir auf jeden Fall leben. Jelani Woods. Aber ja, wie gesagt, dadurch haben alle anderen nichts gesehen. Und auf Running Back hatten wir Jonathan Taylor mit 24 Opportunities, 86 Yards, Touchdown. Jo, denke ich mal, damit konnte man rechnen, leben und spielen natürlich Jonathan Taylor. Dallas diese Woche natürlich relativ toughes Matchup. Mal gucken, wie die ganze Offense überhaupt, äh, ja, was reißen kann. Weil der Druck auf Matt Ryan wird auf jeden Fall groß sein. Deswegen, naja, jetzt nicht so geil gegen die Dallas Cowboys. So, Monday Night Football Game haben wir hinter uns. Kommen wir zum First Night Football Game aus Woche 13. Ich hatte ja extra eine Folge für euch aufgenommen mit ein paar Start-Sits für dieses Spiel. 24 zu 10 für die Buffalo Bills gegen die New England Patriots. Ich denke, der Großteil der Tipps ist echt auch eingetroffen. Also glücklicherweise muss man sagen, gerade auch was so Gabe Davis äh, angeht. musste Gabe Davis selber zweimal starten, war damit hart im Konflikt auf jeden Fall mit mir selbst. Hab euch gesagt, sittet ihn. Ich selber musste ihn spielen, weil einfach keine anderen Alternativen da waren ja, im Endeffekt hat er sich durch den Touchdown noch ein bisschen gerettet, aber sechs Punkte, was soll ich denn damit machen, also das ist jetzt auch nicht so geil deswegen, ich glaube im Großen und Ganzen waren die Tipps, glaube ich, ganz gut, kommen wir zu den Spielern Josh Allen mit 17 Fantasy-Punkten auch da habe ich gesagt, das Ceiling ist einfach gekappt ne, er ist nicht ganz fit er ist, man sieht es ihm einfach an, dass er da immer noch Probleme hat, hat 223 Yards geworfen zwei Touchdowns gemacht, wie gesagt, 17 Fantasy-Punkte alles im Rahmen, alles okay, damit kann man auf jeden Fall leben aber so dieses hohe Ceiling Fehlt einfach in den letzten Wochen. Er hat natürlich Stephon Dix eingesetzt, wie man das natürlich erwarten kann. Stephon Dix mit dem Touchdown, 92 Yards, alles wie immer. Gabe Davis hatte wieder einen hohen Target-Share, aber das Matchup war einfach super schwer, wie ich das auch schon gesagt habe. Die Target-Share stimmt, die Targets stimmen in den letzten Wochen. Aber gegen New England willst du den nicht unbedingt spielen. Sieben Targets, zwei Receptions für 15 Yards. Glücklicherweise halt den Touchdown, weil ich weiß gar nicht mehr, wer wer war es? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Der eine Cornerback hat einfach das Play abgebrochen, also... Josh Allen ist halt gescrambled. der fast ins Ausgelaufen hat, dann den Ball noch, ist dann den Ball noch los geworden und dann ja, der Cornerback hat einfach aufgehört zu spielen und dadurch hat Gabe Davis dann den Touchdown gefangen und hat so noch halt seine sechs Punkte gemacht. Aber ja, ich äh, ja, ich denke der Progress war auf jeden Fall richtig, den zu sitzen. Nächste Woche in die Jets, auch wieder sehr sehr toughes Matchup und dann wird es halt super geil. Miami, Chicago und Cincinnati in Woche 15, 16, 17, wo ich Gabe Davis jedes Mal aufstellen muss werde und das Upside einfach mega krass ist. Die Targets stimmen. Die Matchups sind jetzt schwer. In Woche 30 in New England, Woche 14 Jets. Aber danach geht es richtig rund. Deswegen bewahrt die Ruhe auf jeden Fall bei Gabe Davis. Stellt ihn jetzt erstmal nicht auf. Aber in den Playoffs geht's richtig los. So, Asaya McKenzie mit fünf Targets für 44 Yards. Hat er ja noch gesagt, dass er so ein bisschen profitiert. Vielleicht äh, von der Aufmerksamkeit für Dix und Davis. Ja, und wie gesagt, er, er war weit über 40, glaube ich, in meinen Rankings. Und ich denke, mit 7 Punkten, 44 Yards war das schon okay. Ansonsten Dawson Knox wieder mit einem richtig harten Stinker, also Knox ist ja wirklich komplett off und nicht spielbar, ne, hat jetzt in zwei Wochen drei Tages bekommen, ja, schade auf jeden Fall. Auf Running Back äh, haben wir da eine neue Entwicklung auf jeden Fall, ne? James Cook mit den meisten Opportunities, 20 Opportunities für James Cook, Singletary mit 15, Singletary mit dem Touchdown, deswegen hat er auch 11 punkte und mit 15 Opportunities bist du natürlich auch immer noch äh, einigermaßen spielbar. Aber James Cook mit einer sehr, sehr guten Leistung. 14 Carries, 64 Yards, 6 Targets, 6 Receptions für 41 Yards. Relativ überraschend, muss ich sagen. Ne? Letzte Woche noch nur zwei Rushing Attempts gehabt und fünf Targets, also 7 Opportunities. Jetzt auf einmal 20. Nächste Woche gegen die Jets, wo ich dann sage, boah, also ich glaube, beide Buffalo Running Backs, sowohl James Cook als auch Singletary, gegen die Jets für mich ein Sit. Weil vor allem, wenn sie sich das Backfit jetzt mehr oder weniger teilen, ist mir das einfach dann zu wenig gegen so eine gute Run-Defense. Aber ja, James Cook, denke ich mal, eh vom Waiver weg, weil er war eh high-end handcuff Und äh, ja, er arbeitet sich jetzt so ein Standalone-Status. Äh, deswegen, interessante Entwicklung im Backfield. Muss man weiterhin beobachten. Guinea Jets für mich beide ein Sit. Auf der anderen Seite, Mac Jones. Ja, auch das hatte ich äh, ne, gesagt. Mac Jones für mich ein Sit. Konnte mir nicht vorstellen, dass er da nach seiner 382-Yard-Performance gegen Minnesota ähnlich performen wird. Und hat nicht ganz funktioniert. Eine 195 Passing-Yards, ein Touchdown gemacht. 11 Fantasy-Punkte. War ja auch sehr angesickt nach dem Spiel ne, oder während des Spiels noch mehrfach äh, Matt Patricia an, angeschrien und äh, ja das Playbook auf jeden Fall verflucht oder die, die Designs. Ne. Interessant auf jeden Fall, äh, dass Mike Jones da auf jeden Fall seinen Mund aufmacht. Und auf Wide Receiver hatte ich auch gesagt, ne, Jacobi Myers nicht aufstellen, Parker nicht aufstellen und haben auch alle nicht performt. Myers mit drei Receptions, Parker mit zwei Receptions. Das war nichts, war auch ein bisschen mit Ansage. Hunter Henry war für mich auch kein Star, der hat auch nur zwei Receptions gehabt. Aber insgesamt einfach ein quotiges Spiel von allen fast schon, auch Ramon, äh, Ramondre Stevenson mit 17 Opportunities. War natürlich klarer Workhorse, aber es war relativ tough gegen Buffalo. Er hat es nicht so ganz hinbekommen. Hat am Ende noch äh, halt two minute drill und sowas, Garbage-Time mehr oder weniger, hatte er dann noch seine sechs Receptions, weswegen er ja noch einen guten Floor hatte mit 10 Punkten. Aber da hatten wir uns wahrscheinlich auch mehr versprochen insgesamt. Aber Ramondre bleibt natürlich ein Top-10-Running-Back. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir auch dann mit diesen Takeaways am Ende und können zum ähm, zweitwichtigsten Teil dieser Folge kommen. (lacht) Weil der wichtigste ist, ist, komm, sind wir ehrlich, ist der Matze mit dem Injury-Report. Deswegen kommen wir zu den Start-Sits und fangen an mit Quarterback. Start of the Week ist, beziehungsweise muss ich eigentlich anfügen, dass ich viele eigentlich hätte nehmen können. Ich habe Joe Burrow auf... Quarterback 3 gegen Kansas City. Ich habe Justin Herbert, ist mein Quarterback 4 gegen Las Vegas. Trevor Lawrence, mein Quarterback 6 gegen Detroit. Hab mich dann entschieden für Jimmy Garoppolo, mein Quarterback 7 gegen Miami. Das over ist bei 46,5. Vegas projected plus 25 Punkte für die Niners, für Jimmy Garoppolo, sind also Favorit auch. Er hat einfach einen super hohen Floor, ne? hat von Woche 5 bis 10 16,8 Fantasy-Punkte im Schnitt gemacht und dann Woche 11 gegen Arizona, wo ne? beide gute, eine gute Pace hatten, 25 Punkte aufgelegt. Ich denke, gegen Miami wird es ähnlich, was ne, sein Upside angeht auf jeden Fall. Also ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Mischung aus Floor und Upside mit den ganzen Receiving-Waffen, ist Jimmy Garoppolo mein Start of the Week. Meine Strong Starts sind zum einen Derek Carr, mein Quarterback 10, von den Raiders gegen die Chargers. Over-Anders bei 50,5, wer hätte das gedacht? Vegas Projected, plus 24 Punkte für die Raiders. Derek Carr mit 9 Touchdowns in den letzten vier Spielen hat einfach einen super geilen Floor plus davante Adams, auf den er vertraut, gegen die Chargers, die sehr, sehr viele Lücken haben. Das Running Game wird viel öffnen über Josh Jacobs. Derricka wird eine sehr, sehr solide Option sein gegen die Chargers, den auf jeden Fall spielen. Dann habe ich noch Deshaun Watson von den Cleveland Browns gegen die Houston Texans. Es kann natürlich sein, dass er ein bisschen rostig ist, ne, weil er natürlich jetzt lange nicht gespielt hat. Vegas projected hier plus 27 Punkte für Cleveland, was echt hoch ist. Ich denke, dass Deshaun Watson einfach auch einen Mega-Flow hat durch seine Beine. Der wird, äh, ja, kann zu jeder Zeit einen Rushing-Touchdown erzielen. ist ein Elite-Passer. Also ich mache mir da wenig Sorgen. Ich denke, dass viele vielleicht ein bisschen Sorgen haben, wegen dem, äh, ne, dass er ein bisschen rostig ist und sowas. Aber ich würde Deshaun Watson auf jeden Fall aufstehen gegen Houston. Er hat gute Receiver. Er hat Donovan peoples jones Er hat Amari Cooper. Er hat äh, Kareem Hunt. Er hat Nick Chubb. Also ich denke, da kann wenig schiefgehen diese Woche für Deshaun Watson. Dann Aaron Rodgers. Der ist ja zurück im Training. Soll auf jeden Fall spielen. Gegen Chicago, denke ich mal, ist das ein super geiles Matchup. Die Bears sind angeschlagen in der Secondary. Also ich habe keine Sorge, Aaron Rodgers zu spielen diese Woche gegen Chicago. Ich würde den auf jeden Fall aufstellen. Meine Streaming-Quarterbacks sind zum einen Jared Goff von Detroit Lions gegen die Jacksonville Jaguars. Hier auch das over bei 51,5, weswegen natürlich auch Trevor Lawrence so hoch ist in den Rankings. Vegas Project plus 25 Punkte für Jared Goff. Jacksonville hat sieben Touchdowns in den letzten drei Spielen zugelassen. Und Goff hatte echt eine solide Performance gegen Buffalo mit zwei Touchdowns für 17 Fantasy Punkte und wenn das sein Floor ist, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Jared Goff gegen Jacksonville, für mich ein sehr, sehr solider Streamer. Dann Marcus Mariota gegen die Pittsburgh Steelers. Die Steelers sind ein bisschen besser, muss man schon sagen, jetzt in der Defense ne? mit Watt. Aber Mariota hat wirklich einen sehr, sehr soliden Rushing-Floor. Läuft im Schnitt seine 40 Rushing-Yards, ist super solide. Und ich denke, mit 15 bis 20 Punkten kann man hier gegen Pittsburgh auf jeden Fall ausgehen. Deswegen ist das diese Woche für mich eigentlich ein relativ solider Streamer tatsächlich. Kommen wir zu den Sits. Zum einen habe ich hier Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints. Vegas projected auf jeden Fall ein Low-Scoring-Game. Vegas projected auf für Tampa Bay nur 21 Punkte. Und Brady bringt einfach momentan wenig Upside mit, muss man schon sagen. Er hat gegen Cleveland nur 246 Yards geworfen, 18 Punkte gemacht. Gegen Seattle 258 Passing Yards, 16 Fantasy-Punkte. Gegen die Rams 15 Punkte, gegen Baltimore 17, gegen Carolina und Pittsburgh nur 12 Punkte, also, ich weiß nicht, ne, das letzte geile Spiel war in Woche 4 gegen Kansas City mit 25 Punkten, ansonsten hat der einfach kein Upside und wenn man irgendwie in dieser Woche 13, der wichtigen Woche, was mit Upside sucht, würde ich mir einfach andere Adressen suchen. Lama Jackson von den Baltimore Ravens ist in meinen Rankings nur auf Quarterback 13, weswegen er vielleicht als Sit deklariert werden könnte. Ich habe zum Beispiel einen Geno Smith vor ihm, ich habe einen Deshaun Watson vor ihm, Derek Carr, Jimmy, Trevor Lawrence, ja, also wenn ihr da irgendwelche Kandidaten in der Art habt, dann würde ich Lama Jackson diese Woche sitten. Ich spiele gegen Denver, die sind immer noch ganz gut in der Defense. Er hat einfach keine Passoption. Lama Jackson, ich sehe keinen Grund, den jetzt irgendwie Top 10 zu haben, mit einem hohen Upside zu haben. Er muss schon echt viel laufen, ja, um die 90, 100 Rushing Yards, damit er um die 20 Punkte machen kann. Ansonsten wird es einfach eng und schwierig. Deswegen Lama Jackson, wenn ihr was Besseres habt, spielt lieber den anderen. Dann kommen wir zu den Running Backs. Mein Running Back, Start of the Week, ist Aaron Jones von den Green Bay Packers gegen die Chicago Bears. Die Bears sind grottenschlecht am Boden, lassen so viel zu gegen Running Backs. Aaron Jones ist ein hervorragender Runningback. hatte letzte Woche 16 Opportunities, davor die Woche 19 Opportunities, davor die Woche 26 Opportunities. Er ist einer der besten Runningbacks in der Liga. Aaron Rodgers ist angeschlagen, wird vielleicht auch ein paar Pässe auf Aaron Jones werfen, ein paar Dump-Off-Pässe. Ich denke, Aaron Jones ist diese Woche ein richtig, richtig geiler Start. Meine Strong Starts sind zum einen David Montgomery von den Chicago Bears gegen Green Bay. Green Bay ist auch super schlecht gegen den Rush. 18 Opportunities letzte Woche für Montgomery, 62% Opportunity Share, drei goal line Attempts und gerade diese goal line Attempts sind sehr, sehr wichtig, weil ich nämlich denke, dass Justin Fields sich zurückhalten wird an der goal line in der Red Zone, Inside 5, Inside 10. Ich denke nicht, dass es da to Runs geben wird und das halt 100%, 100% auf David Montgomery geht, deswegen ist David Montgomery für mich ein must start gegen Green Bay mit den Red Zone Opportunities. Und Brian Robinson von den Washington Commanders, auch von mir ein super-strong Start gegen die Giants. Hatte letzte Woche 21 Opportunities, 64-prozentigen Opportunity-Share. Gibson ist angeschlagen. Ich glaube, dass Washington führen wird gegen die Giants. Die Giants haben super krasse Probleme, auch Wide Receiver, O-Line. Da ist alles angeschlagen. Ich glaube, Washington ist Favorit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Buchmacher das haben. Aber ich denke, da wird es massig Opportunities geben für Brian Robinson. Die Giants sind mal gut, mal schlecht gegen den Run. Ich kann es nicht ganz genau klassifizieren. Aber momentan haben sie wieder einen schlechten Lauf da in der Laufverteidigung. Deswegen, Brian Robinson, Strong Start. Ich würde ihn auf jeden Fall aufstellen. Ist für mich ein klarer Running Back 2, stellt Brian Robinson aus. Flexor mit Upside habe ich Azar Pacheco gegen die Bengals. Hatte letzte Woche 23 Opportunities, 68%igen Opportunity Share. Und jetzt kommt's: sieben Attempts Inside 10 und 5 Attempts Inside 5. Also, (lacht) es ist einfach krass. Es ist wirklich endlich soweit, dass wir Kansas City Running Backs spielen können. Pacheco, mass start, hat massig Upside. In einem hohen Over-Under müsst ihr Isaiah Pacheco mit viel, viel Upside spielen. Dann habe ich noch Najee Harris. Er soll spielen gegen Atlanta. Atlanta kann nichts verteidigen am Boden. Najee Harris wird die Touches dominieren. Vor allem dann auch wieder Inside 5, Inside 10. Gehört ihm da, wenn er fit ist, 100%. Deswegen Najee Harris aufstellen. Flexer mit Floor habe ich euch zwei mitgebracht. Zum einen Jamal Williams von den Detroit Lions gegen Jacksonville hat natürlich in den letzten fünf Wochen sieben Touchdowns erzielt. Ich glaube, ihr wisst es. Und vor allem hat er 18 Opportunities per Game, was echt mega hoch ist. Und Jacksonville auch ein super Matchup. Jamal Williams mit einem super geilen Floor. Meiner Meinung nach kannst du den nicht sitten. Dann habe ich einen mitgebracht, der kontrovers ist. Damian Pierce von den Houston Texans hatte in Woche 11 gegen Washington 13 Opportunities für drei fantasy punkte Hatte in Woche 12 gegen Miami 11 Opportunities für drei Fantasy-Punkte. Hört sich kotig an, ne? Mehr als das. Aber Cleveland ist wirklich mega schlecht gegen den Run. Cleveland ist so schlecht einfach gegen den Run. Ich glaube, dass hier 15 Opportunities für Damien Pierce schon reichen werden, um eine solide Performance hinzulegen. Ich weiß, es ist nicht sexy, aber ich denke, wenn ihr Damien Pierce habt, wird der wahrscheinlich so euer Running Back 2 sein oder was. Vielleicht findet ihr dann Brian Robinson, den ihr davor startet. Aber für ein Floorplay würde ich Damien Pierce immer noch spielen. Cleveland ist einfach super schlecht. Und vielleicht kann Kyle Allen auch ein bisschen besser mithalten als gegen Miami. Meine Sits in diese Woche. Zum einen Alvin Camara von den Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers. Camara ist irgendwie ein bisschen off, ne? Hatte auch einige Fumbles jetzt schon. Letzte Woche zwei for lost sogar gehabt. Hat seit Wochen auch, was die Opportunities angeht, nicht so diesen hohen Floor. Da hat er in Woche 9 13 Opportunities. In Woche 10 12 Opportunities. In Woche 11 17, was, ne? Ordentlich ist und in Woche 12 gegen San Francisco wieder 14. Ich habe da einfach ein schlechtes Gefühl gegen Tampa Bay. Würde ich ungern auf Evan Kamara setzen. Mike Sanders gegen Tennessee, auch kein gutes Matchup, ne? hatte 24 Opportunities letzte Woche, 67%igen Share. Aber ich glaube, Tennessee wird das Spiel close halten, wie sie es immer tun, weil sie einfach eine verdammt harte Defense haben, gerade auch gegen den Run. Und nee. Also Miles Sanders, das ist einfach ein zu schweres Matchup. Natürlich ist es immer noch eine High-Power-Offense. Aber ich habe einfach ein ungutes, ungutes Gefühl gegen diese harte Run-Verteidigung, dass Philadelphia da Punkte macht. Weil vor allem über die Luft, ne, AJ Brown und Devonta Smith gegen diese Secondary, da geht, glaube ich, viel mehr als am Boden. Dann Rushard White und Leonard Fournette von den Tampa Bay Buccaneers gegen die Saints. Ich denke, Fournette und White werden sich gegenseitig die Opportunities klauen. Ich gehe davon aus, dass es ein 50-50-Split wird. Und die sind beide halt nicht effizient, ja. Beide sind schlechte Running Backs. Und im Zweifel würde ich gucken, dass ich da andere, Op- äh, andere Alternativen mir suche. Sind jetzt keine direkten Must-Sits, ja. Ich habe Rashad White auf Running Back 25 und Leonard von auf Running Back 29. Ja, ich habe dazwischen Son of a Knight, Cordell Patterson, Jeff Wilson. So diese Range, ja. Also keine Must-Sits, aber ich würde auf jeden Fall die Erwartungen zurückschrauben. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, ne, Kyle Williams. 64% Opportunity share letzte Woche, klarer Liebbeck Seattle geiles Matchup, aber die Offense zackt einfach und ja, uh, yeah. ich, ich würde mich das auf jeden Fall nicht trauen, den aufzustellen. Ansonsten glaube ich, haben wir keine großartigen Sits diese Woche und können zu den White Receiver kommen. Mein White Receiver Start of the Week ist DeVante Smith von den Philadelphia Eagles. Mein White Receiver 13 diese Woche gegen Tennessee, hat in den letzten drei Spielen einen 36%igen Target Share mit 8, 9 und neun Targets, super geil auf jeden Fall, super hoher Floor. Tennessee mit einer Banked-Up-Secondary, die super viel zulassen. Devonta Smith ist ein must genauso wie AJ Brown. Aber Smith natürlich immer derjenige, wo man so ein bisschen überlegt. Diese Woche nicht überlegen, Devonta Smith, Start of the Week, muss spielen. Strong Start habe ich Gary Wilson von den Jets, natürlich mit Mike White, der alles dominiert hat. Gegen Minnesota in den letzten vier Spielen nur einmal unter 90 Receiving Yards geblieben, Gary Wilson. Wie gesagt, ohne Zach Wilson geht immer einiges. Mike White hoffentlich mit einer halbwegs <lacht> Performance wie letzte Woche würde ja schon reichen. Aber Gabe Wilson ist die klare Eins in Sachen Snaps, in Sachen Routes Run. Ist auf jeden Fall ein Strong Start gegen Minnesota, die eigentlich keinen Cornerback haben, die oder der den verteidigen kann. Brandon Ayuk von den San Francisco 49ers gegen Miami. Für mich auch ein absoluter Strong Start, Must Start. Dibu Samuel ist angeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob Dibu Samuel überhaupt spielt. Aber selbst wenn er spielt, wird er wahrscheinlich ein bisschen limited sein. Brandon Ayuk ist da der... Derjenige, der profitiert, er, er hat einfach auch einen super geilen Floor seit Woche 6 eigentlich. Ja, der macht auch ohne Touchdown seine 10 Punkte. Also ich denke, das ist gerade auch gegen Miami ein super geiler Start. Brandon Hugh mit einem guten Target-Share, mit guten Yards, mit Big-Play-Potenzial. Wird gesucht in der Endzone, in der Red Zone. meiner Meinung nach ist es ein geiles Matchup. Und Brandon Ayuk muss man spielen. Flexer mit Upside habe ich auch zwei dabei. Zwei Rookies. Zum einen Christian Watson von den Green Bay Packers at Chicago. Watson mit neun Red Zone-Tages in den letzten drei Wochen. Top 5 wert unter allen Wide Receivern. Chicago super banked up in der Secondary. Rogers soll spielen. Klar, vielleicht hier oder da der eine oder andere Deep Ball. Nicht so akkurat oder so. Aber Watson, aufgrund der Explosivität, auch After the Catch und so, habt ihr letzte Woche ja gesehen. Gegen Chicago, ey. Stellt ihn auf, mit Upside ist natürlich auch ein gewisses Bastrisiko da, aber ich kann mir wenig Konstellation vorstellen, wo ich den sitzen würde. George Pickens von den Pittsburgh Steelers hat es eben schon ein bisschen angerissen. Ne? Mega-Matchup gegen Atlanta. 16 Targets in den letzten drei Wochen. Hat einfach das Big-Play-Potenzial. Ihr seht die Highlight-Catches von Pickens. Hat schon upside gegenüber äh, Deontay Johnson. Deswegen Pickens gegen Atlanta. Für mich auf der Flex mit viel Upside. Flexer mit Floor habe ich Cortland Sutton gegen die Ravens. Hat in den letzten drei Wochen 11, 7 und 8 Targets für 66, 80 und 75 Receiving Yards und 10,2 Punkte im Schnitt. Ja, und das ist natürlich dann der Floor. Vielleicht sieht er jetzt mal einen Touchdown, dann natürlich umso besser. Aber ich denke, Cotlin Sutton ist auch ein relativ solider Start diese Woche. Traylon Burks von den Tennessee Titans gegen Philadelphia in den letzten zwei Wochen. Sieben Receptions, 111 Yards, vier Receptions, 70 Yards. Ist da der klare Wide Receiver 1. Über ihn läuft das Passspiel. Deswegen Traylon Burks für einen soliden Floor. Hat auch Big Play Potenzial, würde ich aufstellen. Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside habe ich Zay Jones von den Jacksonville Jaguars gegen Detroit. 24 Targets in den letzten zwei Spielen, 19 Receptions auch gesammelt von den 24 Targets. Detroit, super geiles Matchup, Zay Jones. Kann man in diesem hohen Over-Under fast schon gar nicht sitten. Also, wenn ich Zay Jones habe und ich spiele eine normale 12er liga ich werde ihn aufstellen. Zay Jones muss eigentlich auch spielen. Wie gesagt, Nico Collins, ne, mit dem Out jetzt von Brandon Cooks, auch eine sehr, sehr geile Option gegen Cleveland. Deontay Johnson würde ich eher sagen, ist ja aus der zweiten Reihe mit Floor, ja, als mit Upside, aber gegen Atlanta, ja, das ist, eigentlich ist okay. Ne? Es ist okay, es ist ein gutes Matchup. Er hatte letzte Woche 8 Targets, 5 Receptions, 49 Yards. Damit kann man leben. Deontay für Floor. Dann habe ich noch Mac Hollins von den Raiders gegen die Chargers. Hat in den letzten Wochen 14 Targets und 10 Receptions. Das ist echt solide. Es ist auch hier ein hohes Over-Under. Es werden viele Punkte projected. Und McCollins ist die zweite Option, deswegen McCollins für Upside in die Lineups. Dann habe ich euch noch vier Sits mitgebracht. Zum einen Terry McLaurin von den Washington Commanders gegen die Giants. Taylor Heineke wirft den Ball weniger in den letzten Wochen. Der Trend geht nach unten. Also er hat gut angefangen mit 33 und 31 Passversuchen. Dann ging es runter auf 28, dann wieder hoch auf 29, dann wieder runter auf 27 und 23. Sie laufen halt super viel. Und ich, wie gesagt, ich denke, sie werden in Führung gehen gegen die Giants, werden das Spiel verwalten, werden laufen. Ich hab, ja, ich sehe da wenig Upside für Terry McLaurin, der hat jetzt auch in den letzten drei Wochen, was die Targets angeht, einen Trend nach unten, hatte elf Targets noch vor, vor drei Wochen, dann sieben Targets, sechs Targets. Also mir schmeckt das einfach nicht, ja, die Offense ist nicht aufregend, natürlich besser als mit Carson Wentz oder so, aber ich denke einfach, die Upside fehlt ein bisschen, weil sie über den Lauf kommen müssen. Michael Pittman, super Spiel gehabt, ne, habe ich eben gesagt, 9,4 Targets pro Spiel, echt solide 27 Tage in den letzten drei Wochen spielt man eigentlich, aber gegen Dallas, ich glaube, Matt Ryan wird keine Zeit haben, den Ball zu passen, wird viel Druck haben, ich denke, das wird insgesamt kein gutes Spiel für die Passempfänger der Colts und ich würde Pittman eher nicht spielen, ist mein wide receiver 27, wenig Upside, würde ich sagen. Dann Debo Samuel ist angeschlagen, ich würde den eher nicht spielen, weil in den letzten zwei Wochen noch immer kurz davor irgendwie rauszugehen im Spiel, wurde immer an der Seitenlinie behandelt. Ich habe da kein gutes Gefühl diese Woche. Ich würde die Sammy lieber sitzen Dann Chris Olavi von den New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers. Auch da, die Offense struggelt auf jeden Fall. Krass, ist nicht mehr so mit diesem riesen Upside behandelt. Die letzte richtig geile Performance war in Woche 11 gegen die Rams. Da hatte er 19 Fantasy-Punkte. Ansonsten, ne, sieben Punkte gegen die Raiders, 10 gegen Baltimore, 6 gegen Pittsburgh, acht gegen die Niners. Es fehlt einfach an, an Explosivität in der Offense. Ich würde sagen, Tampa Bay, Jamal Dean ist kein schlechter. Ich würde Olavi lieber sitten, wirklich. Also, es fällt mir schwer, aber ich denke, diese Woche ist es kein guter Start. Dann kommen wir zu den Ends. Foster Moreau, klarer Streamer. Ich denke, das wisst ihr. Ohne Waller, super solide. Sieben Targets gesehen, 19% Target Share. Super geil auf jeden Fall. Hayden Hurst mit neun Targets letzte Woche, 25% Target Share gegen KC. Hohes Over-Under. Muss man auch spielen. Coco mit sechs Targets letzte Woche. Bei Mooney ist auch auf for Season. 25% Target Share. Gegen Green Bay, würde ich sagen, auch durchaus solide. Greg Dulcich habe ich eben schon gesagt, gegen Baltimore, aufgrund dessen, dass KJ Hamler ausfällt und Jerry Judy, ja, im erweiterten Streaming-Kreis auf jeden Fall. Jared Everett, auch er, ne, ich würde ihn spielen gegen Las Vegas, es ist ein geiles Matchup. Er hatte letzte Woche vier Targets, vier Receptions. Mike Williams ist weiterhin out. Ich würde Jared Everett auch streamen auf jeden Fall diese Woche. Genauso wie Evan Ingram, der, ja, wirklich äh, in Sachen Targets sehr struggelt seit Woche 9. Da hat er zwei Targets, in Woche 10 hat er vier Targets, in Woche 12 ein Target. Das ist halt super wenig und gar kein Fantasy-Output. Aber Detroit ist so ein geiles Matchup. Ich glaube, ich würde Evan Ingram trotzdem weiterhin streamen bei diesem hohen Overunder. Ansonsten nicht viele Streamer dabei. Also nichts, was mich jetzt irgendwie antörnt. Tyler Higbee ist ein Sit, den kannst du eigentlich nicht spielen. Nur Fan von mir aus noch gegen äh, ja ich meine, die Rams, ne, ohne Aaron Donald und so. Also, ich glaube, das wird einfach auch nicht gut für die Rams und. Noah Fan ist, glaube ich, noch so der letzte Streamer, den ich aufstellen würde, wo ich sage, das ist, der ist wenigstens vom Talent her, von, von Athletik her ein guter Spieler. Ansonsten sehe ich hier nicht viel, was mich in Ekstase versetzt. Außer natürlich Jelani Woods mit seinen 98 Receiving-Arts also und 9 Targets. Aber gegen Dallas, ja, es ist, es ist nicht cool auf jeden Fall. So, mein Lieben, dann würde ich sagen, haben wir die Starts hinter uns auf jeden Fall. Ich werde mich jetzt... Äh Nochmal mal kurz ransetzen an die Rankings, die noch mal kurz überarbeiten. Vielleicht habe ich das noch irgendwie die fertig zu stellen, online zu stellen. Check patreon.com/fantasy für die updated Rankings. Vielen Dank für jeden Support. Das war die 250. Folge. Ich gehe jetzt auf den Weihnachtsmarkt und ja, ich denke, ihr habt jetzt noch ein paar amüsante Takes zum Injury Report und ich kann jetzt eigentlich nur sagen Mats ab. Okay, ja yeah, nice mein Lieber. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich sehr. Gut, dass es das auch geklappt hat, wir haben ja jetzt schon 20 nach 11, also 23.20 Uhr, ich bin, ich bin völlig fertig, weil ich war ja gerade auf dem Weihnachtsmarkt mit den, mit den Kindern, mit der Frau und äh, das war auf jeden Fall <lacht> aufregend, äh, abenteuerlich, anstrengend, aber ich habe endlich mal wieder normale Kekse bekommen, weil meine Frau hat ja so eine Glutenunverträglichkeit, also sie darf absolut kein Gluten äh, essen und dann kriege ich immer diese glutenfreien Kekse, die überhaupt nicht schmecken und habe mir jetzt <lacht> endlich mal vernünftige Kekse geholt. Und bin sehr happy, aber sehr müde, muss ich sagen, ich habe eben die, die Kleine ins Bett gebracht und hatte schon Angst, ich, <lacht> ich verschlafe den Injury-Report. Aber glücklicherweise sind wir am Start, deswegen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir, mein Lieber. Äh, ja, freue mich auch, dass es noch geklappt hat. Äh, hab auf jeden Fall Bock, wie immer. Und ja, äh, wir hatten es ja eben gerade ne von First-World-Problems. Mit den Keksen gehört auch dazu, auf jeden gehört, Fall.
0: Gehört <lacht> auch dazu. Die, die, die
1: 19-Zoller-Felgen, ne?
0: 19 hast du gesagt. <lacht> Genau. <lacht> und, und, und die Kicks, ja, ja, ja kommen wir mal zu den wahren Problemen im Leben, zu den Injuries. Ich glaube, genau. das, sind, das sind dann wirklich äh, ernsthafte Probleme. Ja, also alles andere können wir ja noch irgendwie vertragen. Aber wenn ein Spieler ausfällt in unserem Lineup oder wir Angst haben, dass er nicht die üblichen Zahlen liefert, weil er verletzt ist, das, äh, das können wir nicht ertragen. Deswegen kommen wir zu den Quarterbacks. Da haben wir Justin Fields. Der ist ja relativ früh schon in der Woche gesagt worden, dass er spielt. Schätzt du das, also wie schätzt du das ein? Soll das, meinst du, wird Einschränkungen haben, dass man da weniger Laufspiel erwarten kann
1: oder weniger Upside etc.? Wie, wie schätzt du das ein? Ja, ich würde jetzt mal einfach sagen, ich bin da noch relativ ähnlich eingestellt wie letzte Woche. Also es wurde ja jetzt gesagt, dass von der medizinischen Seite und auch von den Offiziellen ist er geklärt Und... Ähm ja, ist auch vom komplett vom Injury-Report jetzt verschwunden. Also das kann ich, also wie gesagt, wenn wir Justin Fields glauben von von vor zwei Wochen, seiner Aussage, dass äh, mehrere Bänder gerissen sind, also das wird auf jeden Fall nicht innerhalb dieser Zeit komplett ausgeheilt sein. Was ich allerdings glaube, dass er auf jeden Fall deutlich, deutlich schmerzfreier sein wird und dementsprechend halt auch ja die Wurfbewegung viel besser ausüben kann, auch wenn es jetzt äh, die, die linke Schulter äh, ist, die betroffen ist. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder andere die Seite Run nicht da sein wird. Und mhm. ja, also ich denke, es ist nach wie vor auf jeden Fall weiterhin ein hohes Re-Injury-Risiko. Mhm. Und es kann nach wie vor sein, ein unglücklicher, harter Hit und er muss dann wieder raus. Dieses Risiko muss man natürlich dann eingehen, wenn man ihn spielt, aber natürlich da ist im Endeffekt so eine riesen Upside da, jetzt gerade auch gegen die Packers-Defense, die jetzt nicht immer so rosig aussah die letzten Wochen und ich denke, bevor ich jetzt da irgendwie anfange, ja, einen Quarterback zu streamen, würde ich natürlich Justin Fields spielen. Ich glaube, ich würde ihn wirklich nur nicht spielen, wenn ich wirklich eine, eine sehr, sehr gute Alternative habe, aber ansonsten wie gesagt, ein Blöder Hit und ja, das Spiel ist beendet. Vielleicht möchte man auch einfach sehen, wie er vielleicht auch als Pocket-Passer so äh, ja mit, mit unter der Prämisse umgeht. Ähm, ich finde es halt so ein bisschen unverständlich, ehrlich gesagt, weil sie nächste Woche Bye-Week hätten und man ihm da nochmal eine Extra-Woche geben könnte zur Erholung. Mhm. Ist halt so, ich frage, ob man so mit seinem Franchise-Quarterback umgeht. ja. Vielleicht wollen sie noch wirklich einfach weiter evaluieren und gucken, was hat äh, Fields drauf, auch vielleicht als reiner Pocket-Passer. Ja, mhm. aber wie gesagt, bevor ich jetzt da anfange, irgendwie mir einen Goff zu streamen, wobei da, mhm. der hat ja in den letzten Wochen jetzt gar nicht so schlecht
0: gespielt. Ja, auch gegen Jackson. Ne? Also eher ja, so ein genau. Goff da, da würde ich auf jeden Fall Goff streamen. Also ich denke mal, Justin Fields als Pocket-Passer auszuprobieren, aus- ohne Daniel Mooney zum Beispiel, ja. da ist schon echt tough. Ne? Also klar, ich meine, gegen Green Bay, ist jetzt halt nicht so die beste Defense. Ich meine, gegen die wäre da halt ein Premium-Matchup normalerweise, wenn man gut gegen die laufen kann. Aber so genau. mit einer Woche nur Pause und oh, also ich, also ich würde mich da echt schwer tun. Ne? Also ich würde da echt schon auch einen Mariota zum Beispiel drüber spielen, einen Golf drüber spielen. Also ich würde es, wenn man kann, natürlich, halt schwer, ne? Also ab einem, ich weiß nicht, Tyler Heineke, der halt gar kein Upset hat, dann ne, würde ich natürlich lieber ein Field spielen oder so, ne? Aber. Es ist halt nicht cool irgendwie, ne? Vor allem wegen der Bayou-Week, nee. dann hätte man vielleicht einen fitten Field irgendwie in Woche 17 oder so gehabt gegen Detroit. Hoffen wir mal, dass er sich jetzt, irgendwie jetzt nicht noch schlimmer verletzt oder so. Aber ja, ich denke, das Upside wird fehlen, glaube ich.
1: Ja, das muss halt jeder für sich so ein bisschen ausmachen. Also wie gesagt, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, dass er sich relativ frühzeitig verletzt und nicht genügend Punkte macht bis dahin. Und halt, dass man wirklich sagt, Junge, du läufst heute... Gar nicht oder, oder sehr wenig. Klar, das kann man natürlich nicht immer beeinflussen. Äh, sehr, sehr schwer ja, zu durchschauen, was da die Verantwortlichen mit ihm vorhaben im Endeffekt. Mmh. Ja.
0: ja, ich denke mal, so Scrambles und so kann man, nicht, kann man nicht verhindern. Aber wie gesagt, du hast ja eh schon gesagt, die Design Runs auch gerade an der Go-Line und so. Warum sollte man dieses enorme Risiko eingehen? Das, das würde jetzt aus meiner Sicht nicht so viel Sinn machen. Aber okay, Richtig, ja. dann gehen wir zum nächsten Spieler. Das ist Aaron Rodgers. Der ja mehrere Sachen hat, ne? also die, diese Rippenverletzungen, dann den Daumen hat er sowieso schon die ganze Zeit. Aber der soll spielen, ne? ist geklärt vom Injury Report, spielt gegen Chicago. Also, ne, du hast im Vorgespräch schon gesagt, irgendwie die Deep Balls und so könnten ein bisschen leiden. Aber ich sehe da ehrlich gesagt jetzt nicht so die große Gefahr, dass der. Also, ich würde ihn spielen, das Matchup ist gut. Er hat äh, seine Receiver, auf die er vertraut in den letzten Wochen. Also, ja, kannst du vielleicht ein bisschen was sagen.
1: Ja, also ich, ich, das mit den Deep Balls ähm, kommt halt daher, das, ich meine, wir haben das ja auch schon oft genug besprochen, diese Saison tatsächlich unter anderem bei, bei Justin Herbert, ähm, wo dann auch die ersten ein, zwei Spiele so ein bisschen die Genauigkeit in den Pässen gefehlt hat. Und ähm, diese Rippenverletzung, die ist halt wirklich bei allen Bewegungen von unserem Oberkörper mit involviert. Und gerade dann, wenn ich, wenn ich, ähm, ja sehr, sehr viel Kraft aufwenden muss, jetzt durch meinen Latissimus unsere Bauchmuskulatur, äh, Muskulatur also dieser, dieser Boxermuskel, wie er auch genannt wird. Ähm, ja, das sind halt alles Muskeln, die dann an den Rippen ziehen und das kann dann schmerzhaft sein und wie gesagt, dann halt so ein bisschen dann bei, diesen, bei, diesen, bei dieser maximalen Kraft ja, dann einfach stören und um, einfach super schmerzhaft. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Deep Boys vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind, was vielleicht gar nicht jetzt mal die Leistung von Rogers an sich vielleicht einschränkt, sondern eher vielleicht dann von seinen wide Receivern wie jetzt ein Watson, der da von diesen Deep-Balls die letzten Wochen dann, ja, sehr, sehr gut gelebt hat, ähm, aber bleibt natürlich abzuwarten, aber ansonsten habe ich jetzt auch kein Problem damit, ihn aufzustellen, also ich denke, er ist alt genug, er ist ja jetzt heute 39 geworden, also ich <lacht> denke, der wird das schon wissen, aber es ist halt die Bears Week, ne, und er muss sein Ownership bei den ja. Bears so ein bisschen erneuern, also ich glaube, das Spiel lässt er sich einfach nicht nehmen
0: glaube ich auch ja ich glaube der hat richtig Bock drauf und ja die sind halt tatsächlich noch nicht ganz raus aus dem Playoff Rennen ne? also das ist ja, ja ziemlich richtig, eng ja. da alles beieinander deswegen ich denke auch dass er sich das nicht nehmen lassen wird und die nächsten Wochen ne das, das Rest of Season Schedule also da geht da gehen noch ein paar Siege für die für die Packers deswegen denke ich mal dass da wird er auf jeden Fall am Start sein und motiviert sein und die eine oder andere Pille schlucken, damit der Schmerz nicht so groß ist. Dann gehen wir zu den äh, Wide Receivers über. Mh, haben zum einen natürlich Jamal Chase, Der hatten wir letzte Woche ja schon besprochen, haben gesagt, ey, wenn der spielt, bitte nicht aufstellen. Das wurde uns dann äh, glücklicherweise abgenommen und man hat ihn draußen gelassen. Und jetzt hat er einen Full Practice gehabt. Ne? Also von daher würde ich ja jetzt sagen, gegen KC, Full
1: Practice, let's go. Ja, Matchup ist auch wieder eigentlich ganz nett ne, für Wide Receiver. Definitiv. Ähm, ja, also man muss natürlich schon sagen, er hat ja auch das letzte Spiel vor seiner Verletzung, er hat ja mit dieser Verletzung schon gespielt, wurde dann dort dann wieder schlimmer und man muss ja, da hat er ja auch acht Bälle gefangen von 11 130 Yards, zwei äh, Touchdowns, ja, zwei Touchdowns, äh, Yards per Catch waren 16,25 Yards, also, ja, also klar, kann man ihn aufstellen, ich persönlich bin halt immer noch der Meinung, dass er halt nicht bei seinen 100% sein kann, Alleine jetzt, wie gesagt, aufgrund dieser langen Ausfallzeit. Es waren jetzt zwei Wochen Training, davon ein Full-Practice. Ja, wir werden es sehen. Vielleicht wird er auch wieder so ein bisschen dann als Decoy auch benutzt, aber Big-Play-Opportunity ist halt immer da bei ihm. Das ist das Schwere, ne? ne, Wenn wenn er er drei Bälle fängt für keine Ahnung wie viele Yards und vielleicht springt er auch ein Touchdown noch dabei raus, ja, hast du als als fantasy owner natürlich auch alles richtig gemacht. Von daher, also Jamal Chase ist halt, glaube ich, einer dieser Spieler, der braucht halt auch nicht viele Bälle, um mm. viel daraus zu machen. Ne? Also ich kann es schon verstehen, wenn man ihn aufstellt, mm. würde ich es machen, weiß ich nicht. Kommt halt dann wahrscheinlich immer darauf an, was ich für Alternativen habe. Also ich habe ihn tatsächlich in keiner Liga, deswegen habe ich jetzt äh, nicht diese Fragestellung in meinem Line-Up, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn man ihn aufstellt. Aber in mein, also man darf, glaube ich, sich da keine falschen Illusionen machen, dass er da direkt bei 100% ist und äh, ja, so eine richtige Targetmaschine wird.
0: Ja, also du bist so bei Limited Expectations bis irgendwie Boom-Bust. Ne? Ist alles irgendwie vorstellbar, ne? Genau,
1: genau. Also ich denke schon, dass er auf jeden Fall, also dass er da seine 10 Punkte holt. Wie gesagt, bei, bei so zwei, drei Depots geht das ja rucki-zucki. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da 28 Punkte oder 30 Punkte erwarten können.
0: Mhm. Ja, dann eher auf dem Was Scoreboard, ne so ein 30 zu 28 ist äh, genau. richtig, glaube ich. <lacht> okay, dann gehen wir zu Debo Samuel, der hatte jetzt ein Limited Practice, da habe ich ehrlich gesagt nicht so, bin ich nicht so optimistisch, also bei Chase... Ist halt einfach die Situation irgendwie cool. Ne? Der kommt rein, hat ein Full-Practice, das Matchup ist geil, High-Scoring-Game, let's go. Aber bei Dibu Samuel habe ich irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Was sagst du zu, zu der Situation?
1: Ja, also das ist ja jetzt ist ja jetzt neu hinzugekommen. Das war jetzt die letzten Wochen immer mit Hamstring das Problem. Ja, ja, genau, jetzt richtig, ist äh, der richtig. vordere Oberschenkel das Problem seit dieser Woche. Mhm. Kann natürlich auch so ein bisschen ja, Kompensationsgeschichte sein, aufgrund, dass er einfach nicht rund läuft und äh, sich da Muskelspannung aufbaut in anderen Muskelgruppen. Hatte ja auch ein Downgrade gehabt von Mittwoch auf Donnerstag. Äh, ja, genau, von Mittwoch auf Donnerstag. Limited Practice auf Did Not Practice. Jetzt heute wieder ein Upgrade. Offiziell mm. questionable. War wohl heute nur ein leichtes Training, so wie ich das gelesen habe. Äh, mm. Ja, ist aber beim Fro- beim Profifußballer wird man vielleicht wahrscheinlich sagen, ja, der hat muskuläre Probleme, den holen wir mal ein, zwei Wochen raus. Ist halt in der football immer ein bisschen schwierig, weil ne, vor allem jetzt auch gerade in der äh, jetzigen Phase, so viele Spiele sind es nicht mehr. Und irgendwie muss man ja auch in die Playoffs kommen. Ja, sehr, sehr schwierig. Für mich ehrlich gesagt auch fast schon so ein bisschen so der, der Sit der Woche, würde ich fast sagen. Ja, <lacht> äh, ja ich, also ich hab, ja, mir geht es da ganz genauso. Ich habe da auch richtige, richtige Bauchschmerzen. Man muss auch bei ähm, ihm sagen,
0: der war in den letzten beiden Spielen, hat er zwar gespielt und hat auch ordentlich Target Share gesehen und so, aber in beiden Spielen war er jeweils kurz an der Seitenlinie und musste sich behandeln lassen. Also das ist echt ein mega Risikoplay. Wenn du den ausstellst diese Woche, dann sei dir bewusst auf jeden Fall, dass er nicht das ganze Spiel spielt und vielleicht, wenn er dann spielt, Limited eingesetzt wird oder so. Das ist keine so geile Situation, glaube
1: ich. Genau, genau. Also letzte Woche war ja die Snapchat eigentlich wieder relativ gut und auch... Äh ja, Target zwar relativ normal, aber die Woche davor waren es ja auch nur 59% Snapshare. Wobei, wenn er da auf dem Platz gestanden hat, hat er auch immer fast, ja, fast immer Ja, aber, das, aber das,
0: das hatten wir, das hatten wir schon. Dann Woche 11 war genau. der Blowout, deswegen, die hatten alle so um die genau. 60 bis ja. 70% nur. Ja,
1: ähm, ja. deswegen, also wir hatten kein gutes Gefühl, wobei Dolphins äh, Cornerbacks jetzt auch nicht gerade die Besten sind <lacht> dieses Jahr. Nee. Ja, aber wie gesagt, trotzdem gefällt mir diese Woche irgendwie nicht. Ich weiß, vielleicht kriegen wir ja auch noch die Entscheidung abgenommen, wer weiß.
0: Ja, das ist immer der Best Case dann so ein bisschen. Ne? Dann, ja, wenn das kann man sich nichts vorwerfen. Ja, genau. Dann haben wir Jerry Judy. Ist eine Game-Time-Decision. Ich denke, das sagt auch schon uns... Also ich meine, die Offense ist sowieso absolut, äh, absolut, absoluter Witz. Und ja, also wir, wir spielen Sutton wahrscheinlich wegen dem, wegen dem guten Floor, den er mitbringt. Aber jetzt dann auch einen Judy reinzupacken, wenn er, wenn, er, wenn er fit ist, das äh, halte ich für einen Fehler und ich denke mal, dass er, dass er auch nicht spielt. Also, selbst wenn er spielt, würde ich den auf jeden Fall draußen lassen.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Ich weiß nicht, hatten wir ihn eigentlich schon mal besprochen, seitdem er jetzt verletzt war in Woche 10? Ich,
0: ich denke, ich wir haben den bestimmt sicher. mal besprochen. Ich weiß es ja, nicht, aber.
1: Also, weil das war, weil er hieß es ja, dass er, also es hieß ja offiziell Enkel, also Knöchel, wobei es hieß, ja, es ist irgendeine Muskelsehne gerissen hinter dem Knöchel. Und also deswegen würde ja, ich glaub, das sowas auch gar nicht. Das so hast du mir schon mal erzählt. Genau, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Gut, ich war mir ja. jetzt nicht ganz sicher. Also wie gesagt, das bedeutet meistens auch nochmal eine längere Ausfallzeit, wie jetzt bei so einem klassischen Low-Ankle Sprain, wo man sagt, okay, null bis zwei Spiele, mhm. Ausfallzeit alles möglich. Deswegen ist es jetzt auch nur ein Limited Practice heute gewesen ist mir jetzt auch ein bisschen zu wenig, um da wirklich mit Trust da ihn aufzustellen.
0: Ja, ich denke, also bei Denver ist eh kein Trust vorhanden, ja, deswegen genau. äh, würde ich, würd ich sagen, das ist, äh, ja, ist jetzt auch durch und wir lassen ihn draußen. Dann haben wir noch ein paar Erkrankungen oder wie übersetzt man Illness? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, <lacht> Wahrscheinlich. krank, genau. Haben wir, ja, Sutton
1: halt vor allem, ne, heute.
0: Genau, Courtney Sutton äh, ist, ist krank, Slayton ist krank. Und Gallop ist krank. Ähm, ja, da würde ich einfach morgen mal gucken, irgendwie auf, auf Twitter beim AdInjoidFantasy oder bei mir, wenn ich das dann retweete oder so, dann wissen wir, ob wir die aufstellen können oder nicht. Ne? Also das ist relativ einfach, denke ich.
1: Ich denke auch. Ja, kann man auch schwer absagen. Wir wissen nicht, ob, was ist, ob, ja, was für eine Krankheit, ob es eine Krippe ist, Magen, Darm, wie auch immer. Deswegen schwierig.
0: Ja, genau. Und es ist jetzt auch kein Thomas Rositzki, wo man jetzt sagt, okay, der, der ist schon wieder krank. Dann gehen wir zu <lacht> den Running Bags. Und kommen zu Josh Jacobs, wo jetzt gerade auch nochmal die Nachricht kam, dass der offiziell questionable ist. Ich meine, <lacht> wie um alles in der Welt kannst du den zitten, Ja, nach dieser Vorstellung? es geht ja gar nicht. Also egal, was du jetzt sagst ne? und egal, wie viele Red Flags du jetzt hochhältst da in deinem Zimmer, wo du bist. Ich stelle den auf gegen die Chargers, aber was ist die fachmännische Meinung zu Josh Jacobs?
1: Ja, ich habe es mir tatsächlich <lacht> genauso hier gerade aufgeschrieben, ohne Scheiß. Egal, was ich jetzt sage, ich würde mich jetzt zum Affen machen, wenn ich sage, Jungs... <lacht> Und Mädels lass den draußen. Weil man muss ja ehrlich also, sagen,
0: das war ja letzte Woche ja schon, ja. Auf einmal Leistenzerrung, so einen Tag vor dem Spiel und alles. Und ich habe den ja downgegradet auch, ne? In meinen Rankings. Äh, das
1: war Wade übrigens. Wade, Wade.
0: Wade, ja, sorry. Ähm, ich habe den ja auch noch äh, downgraded in den Rankings und, und hatte ja da glücklicherweise in allen DMs, die ich bekommen habe zu George Jacobs, immer noch zu George Jacobs tendiert. Aber ja, das ist natürlich ein Hammer gewesen, ne? dass er dann so krass performt hat, hat er, glaube ich, auch dann äh, keiner mehr gesehen, oder?
1: Ja, also ich tatsächlich auch in meinen DMs, die, die Fragen, die kamen, äh, habe ich auch immer noch zu Jacobs tendiert. Aber was man wirklich sagen muss, das war ein absoluter Outlier. Also wenn man sich die Zahlen anguckt mit Wadenverletzungen bei Runningbacks gerade jetzt letztes Jahr zum Beispiel, Gibson minus 6,5 Punkte, Kareem Hunt minus 12,9 Punkte, Chubb minus 8,8 im Schnitt fallen Running Backs zwei Spiele aus mit so einer Verletzung, je nach Schweregrad natürlich. Und es ist einfach am Freitag passiert. Und also deswegen, ich hatte ja auch gesagt, ja, wenn, wenn du ihn als Running Back 1 hattest, würde ich ihn jetzt eine Stufe runter auf Running Back 2. Ja, so also hat ich auch gemacht. Ja. Genau. Aber wie gesagt, dass der, also vor allem das absolut Geisteskranke ist ja, dass der 39 Mal den Ball insgesamt ja, entweder läuft oder halt fängt. Ja, Touches, oder, ja. ja, also absolut. Wahnsinnig. Und dass er dann sich einmal, ja, natürlich logisch macht, die Wade dann irgendwann zu. Er muss raus und macht dann diesen Overtime-Run. Er also, kommt dann wieder, ja. ja. Aber ich sagte dir, wie es ist, das ist halt so eine Situation, ja. wenn beide Parteien nichts zu verlieren haben. Hm. Die, die, die Raiders stehen mit den Rücken an der Wand. Äh, Jacobs hat keinen Vertrag nächstes Jahr. Hm. Muss sich zeigen. Und ja, dieses diesmal ist es gut gegangen. Ich habe es so auf Twitter geschrieben, das ist halt Spiel mit dem Feuer. Wenn du ihn aufstellst, klar, es, Re-Injury-Risiko bei einer Wadenverletzung brutal hoch. Vielleicht ja. sogar höher als beim Hamstring. Ähm, ja, echt jetzt? Ab, Krass. Aber äh, wenn man Erfolg haben will, jetzt noch äh, dieses Jahr in Fantasy-Football, muss sie natürlich aufstellen. Und dann auch noch gerade gegen die Chargers. Also ja, ja was, was, was sollen wir da sagen anderes als, ja, ja. feuerfrei.
0: Ja, Jacobs hat sich mal kurz die, die free agency klasse angeschaut äh, für nächstes Jahr und dachte sich, nee, ist mir egal, was ich <lacht> habe. Ich muss spielen, sonst bin ich raus aus, <lacht> ja, raus aus dem Sport.
1: <lacht> okay. Ja, und äh, ja, Coach George McDaniels hat ja heute gesagt, dass er ja, hoffnungsvoll ist, dass er spielt. Top. Ja, also wie gesagt, müssen wir spielen. <lacht> Müssen wir spielen,
0: alles. was wir zu machen. Dann äh, Najee Harris äh, hat auch gesagt, dass er spielt. Also er selber hat es gesagt. Ähm, ich hatte jetzt eben nochmal auf Twitter irgendwas gelesen von Out, da haben wir beide nochmal nachgeschaut und war irgendwie eine Falschmeldung. Also, er soll spielen. Ich denke, es ist ein reines Floorplay, weil Warren ist ja auch wieder zurück, der soll ja auch spielen. Ja, aber kommt dann drauf an. Ich meine, Atlanta ist natürlich auch ein Juicy-Matchup, aber siehst du da äh, ja, aufgrund der Verletzung irgendwelche Einschränkungen?
1: Ja, diese Bauchmuskelverletzungen, die sind halt ja super, super tricky. Und da kann auch, also von der Bandbreite her, ohne jetzt zu wissen, was es genau ist, also da kann alles sein. Also das kann sowas sein, wie bei ähm, The Wante Adams einmal, wo das auch freitags aufgeploppt ist mit einem Limited Practice. Da haben wir das überhaupt nicht gemerkt, dass er irgendwie eine Problematik hatte. Dann ähm, Hartman ist auf IA mit einer Abdomenverletzung. Hm. äh, Oder jetzt hier auch, ähm, ach, Mensch, wie heißt der? Simeon, ne, der backup Quarterback von den Bears, äh, muss jetzt operiert werden mit einer oblik verletzung season Season-Ending-Operation. Äh, Was genau ja, ist das also eigentlich? Hat,
0: also Bauchmuskeln, ne? O-
1: Oblig, ja, das, das sind äh, die schrägen Bauchmuskeln, ja.
0: Mhm. Die, die wir nicht haben, genau. ja. Okay, also die man nicht sieht. Ja, okay.
1: ja die sind halt gut eingepackt. <lacht> Deswegen verletzen die sich auch nicht. Ja, wir nicht, genau. (lacht) Gut abgefedert. (lacht) Nee, aber es ist halt äh, jetzt jetzt so aus der Ferne halt schwer zu beurteilen. Für mich sieht es so ein bisschen aus, als ob das wirklich eine reine Schonung jetzt war unter der Woche, weil er jetzt auch überhaupt kein äh, Questionable oder sowas hat für für Mhm. Sonntag. Von daher. Musik in meinen Ohren. Ja, also und das Matchup ist halt, ja brutal also was sollen wir da groß sagen jetzt auch und ich glaube selbst wenn er ein paar Snaps abgeben muss an Warren also ich glaube bei dem Matchup ist halt alles möglich
0: okay sehr sehr nice dann gehen wir zu Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars der Headcoach hat gesagt er soll spielen das ist vielleicht sogar nochmal ein bisschen besser als wenn er selber sagt, er spielt. Ähm, ja, was sagst du, ne? Fußverletzung hatte er ja, War ja im Spiel ja. dann raus nach, weiß nicht, ich glaube, vier oder fünf Snaps oder so. Hat einen richtigen Reinscheißer hingelegt. Was erwartest ja, du hier?
1: Der hat mich auch ins Abseits ja, befördert. Einige, ja. mit, mein, mit meinen Playoff-Hoffnungen in meiner oh, echt? Das Komplett war raus? Brutals. Ja, 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 ja. Das war.
0: Okay, jetzt aber, jetzt aber Hands down. Ne? Hands down. Wie viele Punkte hast du verloren in diesem Matchup? Also mit wie vielen Punkten?
1: Es waren am Ende zehn. Oh, scheiße! <lacht> ah, also ich glaube in einem, an einem normalen Tag gewinne ich das. Oh vielleicht.
0: mein Gott, okay, ja das, äh, also ja. nee,
1: also wenn das jetzt 30 Punkte gewesen wären, dann hätte ich das jetzt niemals erwähnt. Gibt, ja deswegen, <lacht> es, es gibt manche Leute, nee, nee, die, die nee. Hinter, so, hinter so einem
0: Mantel, weißt du, sagen, ja, ich hatte auch im verletzten Spiel, aber dann mit 50 Punkten, wo ich dann denke, ja, selbst wenn der gespielt hätte, der hätte er verloren. Aber ja, okay, 10 Punkte ist natürlich eine üble Nummer. Ja,
1: ja also was halt äh, die, was man wirklich sagen muss, die Jaguars waren halt super konservativ, was das angeht, weil der hätte ja halt spielen können. Hm. Genau, es war sein operierter Fuß ne, ja, genau. von damals genau. und da wollte man kein Risiko eingehen. Ja, Pech für mich und viele andere auch wahrscheinlich, die ihn aufgestellt haben. Hm. Ähm, ja, Natty Harris hatte ja auch Anfang der Saison, ne, in der Preseason hat er sich ja am Fuß verletzt und äh, beziehungsweise war ich weiß gar nicht, welche Woche es war. Auf jeden Fall, die darauffolgenden Spiele waren es minus 5,4 Punkte und minus 3,5 Punkte half PBA. Ja, kann man so ganz gut vergleichen, glaube ich, die zwei. Ähm, ja, würde ich auch aufstellen, ganz ehrlich. Also hier, mm. gegen Detroit, come on. Also selbst wenn mm. er da vier Punkte weniger macht, dann sind das immer noch 20. Hat er, hat, hat er immer noch das Potenzial <lacht> dazu? Oh, ja, okay. <lacht> äh, hat er hat auf jeden Fall immer noch äh, Potenzial, gute Zahlen aufzulegen, meiner Meinung nach. Also, ja. ja. ja auch für mich also Klar ist, er hat jetzt ein, ein Questionable äh, bekommen, aber... Ich glaube jetzt nicht, selbst wenn, wie sagt sie, sie ist ein bisschen konservativer jetzt mit ihm angehen. Ja, ganz ehrlich, weiß ich ob da Hasty jetzt so viel reinfrisst oder Snoop, Connor oder wer auch immer. Henderson, ja. wobei Henderson war krank, keine Ahnung, ob der überhaupt, wieder, ob der überhaupt mal aktiv sein wird. Nee, soll wohl, wird.
0: ja, ich glaube, die haben irgendwie gesagt, wenn Etienne active ist, dann ist äh, Henderson ja. nicht active. Ja.
1: Genau, also okay. gesagt, ich glaube, ja, spielen wir dann, wenn er, wenn er active ist, spielen wir ihn. Alles klar. Dann haben wir einen Case
0: mit Joe Mixon, der immer noch im Concussion-Protokoll ist. Hat er, glaube ich, morgen, also wenn ihr das hört, heute, Samstag, noch die Chance, da rauszukommen. Und dann spielt er auch. Aber schon echt relativ lange jetzt im Concussion-Protokoll. Ne?
1: Ja, er hängt die ganze Zeit auf Stufe 4. Also er hat die ganze Zeit jetzt, die ganze Woche, des Limited Practice. Ja, für alle Mixon-Owner hoffentlich äh, kommt er jetzt, müsste dann auch so gegen später nach, na, wobei doch eher Richtung Abend dann, dann die Entscheidung kommen, ob er spielen kann oder nicht. Ja, können wir leider jetzt wenig zu sagen, außer dass er halt auf Stufe 4 im Concussion-Protokoll hängt. Mm. Bleibt abzuwarten. Ansonsten, wenn er nicht spielt, P-Ryan, rein, eh klar.
0: Genau, und folgt dem Matze auf Twitter. Ne? Add Angel Fantasy, ich kann es genau. nur wiederholen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Genau, kommt da rein. Ich kriege wie jeden neuen Follow krieg ich 10 Euro, deswegen kommt rein. So, <lacht> dann haben wir noch Maike Carter von den Jets. Der hat ja eine Knöchelverletzung, ist da voll. Ich denke, also Game-Time-Decision-Doubtful ist für mich immer, okay, komm, raus damit, oder? Also, es sei denn, es ist irgendwie ein absoluter Megastar, dann überlege ich mir das nochmal. Aber bei so RB2-3s, dann ist für mich immer, spiele ich nicht.
1: Richtig, genau. Also hat jetzt auch die Woche gar nicht trainiert. Äh, low ankle sprain bei Running Backs im Schnitt 1,3 Spiele out. Ich hätte jetzt auch gesagt, ein bis zwei Spiele ist er wahrscheinlich raus. Ja, viele habe ich, viele hab ich haben haben auf Twitter, die
0: haben geschrieben, dass, das, dass der wohl spielen soll für, am Sonntag, aber ja, anscheinend war es dann vielleicht doch ein bisschen schlimmer, ne?
1: Ja, also es ist jetzt nicht, also nicht so schlimm wie jetzt bei Cooper Cup oder äh, Mike Williams, ne, wo der, wo der Knöchel nach innen wegrollt. Da, hätten, da würden wir wahrscheinlich über den high ankle Sprain oder, oder Medial-Ankle Sprain reden. Deswegen, also ich denke, ein, zwei Spiele, dann, dann sollte es wieder gut sein. Ja, glaube ich, brauchen wir dazu auch gar nichts sagen. Okay. Äh, alle haben ja sowieso ihr letztes Budget für äh, Bam Night rausgefeuert.
0: Hm. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das <lacht> austeilt.
1: Ich habe keinen äh, Dollar dafür ausgegeben. Ich würde mir das auch echt mal angucken, glaube ich, wie das sich da so verhält. Ja
0: gut, ich meine 17 ähm, Opportunities ist schon, ist schon ganz vernünftig. Ist schon eine Ansage. Ne? Aber Minnesota ne? ist eine gute, gute Run-Defense. Ty Johnson ist halt der Receiver ja. ne, immer noch. Also ja, mal schauen. es Ist, ist denke ich mal, in so einer Woche, wo wir nur zwei äh, Franchises in der Buy-Week haben, glaube ich, äh, eine, ich will nicht sagen Desperate Flex, aber schon eine vertretbare Flexer-Option. aber ähm, Machen wir weiter mit Antonio Gibson. Der hat auch einen Questionable Tag gegen die Giants, also Division-Duell. Mhm. Was meinst du ist mit Antonio Gibson?
1: Ja, äh, leider wissen wir nicht, äh, um was es sich genau handelt. Was man sagen kann, ja, er hatte fort. 2020... Genau. Hatte nur äh, in seiner Rookie-Saison 2020 hatte er ja einen Turf-Toe, wo er zwei Spiele ausgefallen ist. Das, denke ich mal, ist es nicht, weil ich glaube, sonst würde da würde, er nicht äh, im, genau, würde würde auch Toe draufstehen auf dem Injury Report. <lacht> würde man es ähm, konkretisieren, von, von Foot of Toe. Genau. Aber ja, gut. Ist halt jetzt auch wieder die Frage, wie geht man mit ihm um nächste Woche bei Week? Mhm. Ja, wäre so eine extra Woche vielleicht gar nicht so schlecht gerade weil mhm. Robinson das auch sehr, sehr gut gemacht hat, hat er ja ein relativ gutes Spiel, so ja, ja. wie ich das zumindest gesehen habe. Ja. Und ähm, ja, wenn es jetzt nur ein reiner, eine reine Prellung ist, kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Schwellung ist da, wie schmerz, also ja, die, die Schwellung macht es dann im Endeffekt aus. Wenn, wenn, wenn man es schafft, die Schwellung irgendwie rauszukriegen, mit Painkiller noch dazu, dann ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, dass er spielt. Mhm. Ist halt die Frage, möchte man das? Ne? Das ist schwer zu sagen. Wie jedes Team geht halt so ein bisschen anders mit seinen Spielern um. Müssen wir ja, also, wahrscheinlich auch abwarten bis Samstag.
0: Ja, ich würde den nicht aufstellen. Also auch wegen der Verletzung auf jeden Fall. Ist mir einfach zu unsicher. Und dann vielleicht im Game raus oder so. Glaube ich relativ unnötig. Ich glaube, das Upside wird eh fehlen. Weil ich denke, man wird gegen die Giants führen. Weil bei den Giants sind halt... So viele Leute verletzt in der O-Line, Wide Receiver, Bellinger wird auch immer noch out sein, hatten wir eben auch im Vorgespräch. Ähm, Das ist einfach, also ich denke mal, die werden das Ding holen und dann werden sie halt mit Brian Robinson eh pounden und deswegen würde ich Antonio Gibson eh nicht aufstellen.
1: Ja, also ich glaube, diese Woche hat man auch nicht die zwingende Not, Gibson dann aufzustellen. Nächste Woche mit sechs Teams, glaube ich, sind es dann in der Bye-Week. Da ist ja Ja, ja. Bye-Week,
0: sie Sie selber
1: schon. Ach stimmt, genau. Aber da hätte man dann schon eher, stimmt klar, habe ich gerade gesagt, oh mein Gott. <lacht> ja. äh, aber ich glaube, da hätte man dann schon eher Not, glaube ich, mit sechs Teams in der Beiweg als jetzt mit zwei. Ja. Okay,
0: dann war es das auch mit den Runningbacks und kommen noch zu zwei
1: Tight Ends, Elite-Tight Ends. Vielleicht, vielleicht müssen wir noch McCaffrey kurz besprechen. Ach so, okay, das ja gerne. den einen oder anderen du wahrscheinlich it. auch noch interessieren. Also vielleicht so kurze Info hatte äh, ja laut äh, den offiziellen äh, Knie Irritation und er hatte am Sonntag äh, beim Spiel hatte er so ein ja, ähm, Jumper Band, ne- nennt man das genau, also so eine, so eine so eine Bandage, um die ja unter der Kniescheibe platziert äh, das sagt schon viel, da, oder spricht sehr dafür, dass er da eine Patellasehen Problematik hatte, wahrscheinlich eine leichte Entzündung, so dieses klassische Läuferknie, auch bekannt oder Jumper nie und ähm, ja, das wird wahrscheinlich äh, McCaffrey die nächsten Wochen schon noch ein bisschen begleiten. Das kommt halt meistens tatsächlich über eine Überlastung und äh, hatte ja auch die von einigen Wochen auch Probleme mit mit dem Quadrizeps gehabt. Der Quadrizeps geht dann über in die Patellasehne, von daher vielleicht rührt es noch ein bisschen daher. Ähm, Ja, ansonsten Denke ich, müssen sich Owner so ein bisschen darauf einstellen, dass das jetzt die nächsten Wochen öfter so ist, dass er Mittwoch nicht trainiert und oder die Woche über Limited Practice. Aber er äh, ist auch hier auf jeden Fall jetzt auch schon in für Sonntag äh, mhm. und natürlich stellen wir ihn auch auf, keine Frage. Erklärt vielleicht einfach auch so ein bisschen die, die Snapshare und, und Workload, vielleicht mhm. dann auch die, ja, die letzten 65%, Wochen. Ja 66%, 63%. Genau.
0: Ja, ja ist, ist, ist wahrscheinlich kein Top 5 Running Back, aber auf die Bank äh, denke ich mal, das, schon, das ist schon bold.
1: Genau. Also, vielleicht nur so als nochmal als kleine Info, ja, top, dass top, top, man top. sich vielleicht nicht zu so viel Info, äh, Sorgen machen sollte, wenn da jetzt immer mal ein Limited Practice oder Did Not Practice mit dabei ist.
0: Nee, top, alles klar. Dann kommen wir zu Joan Johnson von den New Orleans Saints. Hatte ein Did Not Practice, ist ja ein ja schon auch ein äh, Streaming-Titan. Ne? Vor allem dann, wenn er einen Touchdown macht. Wenn er keinen Touchdown macht, dann ist es immer schwierig. Aber was mit äh, Johnson, kann man mit dem rechnen? Hat er eine
1: Enkelverletzung? Ja, ich hätte ich, ich ich gar, gar nicht mitbekommen, dass zweite der Tage hat. Also zweiter Tag hintereinander. Ja, genau, genau. Also die, die haben ja jetzt auch erst gestern angefangen zu trainieren, deswegen äh, müssen wir da auch noch ein bisschen abwarten, was was morgen der Tag noch so bringt. Mhm. Äh, ich, aber hast du mitbekommen, dass der sich irgendwie verletzt hat während dem Spiel?
0: Also mit Titans beschäftige ich mich auch nicht so krass, wenn ich jetzt. <lacht> da habe,
1: also habe ich nicht so mein Augenmerk drauf. Aber um Also deswegen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie gesagt, dass der da irgendwie raus musste oder so, aber Saints-Fans oder, oder Owner werden das wahrscheinlich jetzt besser wissen als ich. Ähm, deswegen jetzt schwer zu sagen, was da das Problem ist. Ähm, auf jeden Fall ein bisschen äh, blöde Situation, weil sie halt jetzt erst äh, Monday Night spielen, meine ich. Mm. Gegen ja, ich draußen Back to back did
0: not practice, irgendwie nicht so cool.
1: Genau, also warten wir natürlich jetzt nochmal ab, was morgen kommt, aber auch jetzt von meiner Seite aus erstmal, mh, nee,
0: sit. Okay, dann haben wir noch Cameron Braid, der ist auch krank.
1: Ja, auch zwei Tage hintereinander schon, ähnlich wie Gallup. Ähm, ja, auch müssen wir warten, was da jetzt noch Samstag, Sonntag an Nachrichten kommen. Hm. Ja, Wäre ich ganz ich gut in der dann können wir Kate Otten spielen. Genau, positiv für ihn auf jeden Fall. Ja, leider können wir da auch relativ wenig zu sagen, ansonsten hätten wir jetzt noch einen Joku der, der ist ja auch, aus ja. Out ist mhm. genau der hatte ja auch schon nach Woche 11 Knieprobleme hat dann noch gespielt also nach seinem high ankle sprain und Knieproblematik hat ja ein super Spiel gemacht letzte Woche ja, obwohl ja, wir ja gesagt hatten ich war richtig auf auch Feuer nicht.
0: weil jetzt auch ja. ähm, unser aller Freund zurückkommt ne, als Quarterback deswegen dachte ich jetzt genau. äh, wird der richtig, richtig, äh, richtig eskalieren und dann ja einfach Out
1: und da äh, sind wir leider tatsächlich auf den Coach-Speech so ein bisschen von Stanley dann reingefallen, ne? weil er ja gesagt hatte noch vorm Spiel, naja, wenn er spielt, dann wird es so dieselbe Workload und Snapchat wie, wie letzte Woche, ja, und dann waren es nicht 37%, sondern 81 mhm. und sieben Targets und ein Touchdown, genau, also, genau. Äh, ja. Ja, und Stefanski ist nicht so, so, nicht so nett. Ach, Stefanski war das nicht, warum habe ich Stanley aufgeschrieben? weil wegen Everett naja, Stimmt. <lacht> und, ja, hast recht.
0: Ist Everett, ist Everett irgendwie
1: nicht einsetzbar oder was? Bitte?
0: Everett spielt aber, ja?
1: Ja, ja, nee, äh, tatsächlich war ein Joko letzte Woche äh, über Everett ah, in okay, meiner Zeile gut. hier, tatsächlich, deswegen. Okay, da bin ich ja beruhigt. Bin ich dafür rutscht? Genau, nee, nee, Everett, alles gut. Weil Everett äh, spielt ich in einer Liga,
0: deswegen, ich weiß, er hat jetzt irgendwie Concerns, na, deswegen, da musst du nee, in einer nee, Liga. Nee, lassen.
1: nee, alles gut. Ja, nee, äh, ansonsten, ja, wie gesagt, diese gute Performance, äh, ja, wurde jetzt teuer erkauft durch ein Out jetzt in Woche 13. Ja, ist, schade dann. Ja, definitiv. Aber gut. Ist, ist nee, ansonsten, äh, Daniel Belliger ist wieder im Training die ganze Woche, schon mal positiv nach seiner Augenhöhlenfraktur. Müssen wir mal gucken, ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt direkt jetzt für diese Woche reicht, aber dann so für die kommenden Wochen ist er vielleicht wieder eine Option, wer weiß. Müssen wir mal gucken. Ja, wenn ja. alle hier weit weiterhin ausfallen...
0: Wie gesagt, mit Slate muss man genau. natürlich abwarten, aber auch, du hast ja eben gesagt, Richie James glaube ich auch ill, ne?
1: oder? Ne, der hatte Knie. Der Ach hat Knie, Knie. Das, okay, das riecht vielleicht. Aber auch schon seit Woche 11.
0: Ja, ja Bellinger. Hat jetzt
1: seine Performance letzte Woche nicht gestört.
0: <lacht> das stimmt. Aber ja, okay, ähm, ich denke mal, Bellinger wäre vielleicht für die Zukunft, aber dann vielleicht auch nicht mal so richtig. Aber Ja gut, okay, ähm, hast du noch jemanden, mit dem du irgendwie besprechen möchtest? Wie jetzt zum Beispiel bei McCaffrey, wo es irgendwie nochmal einen Hinweis gibt für, für die Owner oder so?
1: Nö, nee, nee, ansonsten Logan Thomas wie immer Limited Practice mit seinen Rippenproblematik, aber den spielen wir eh nicht, würde ich mal behaupten, so
0: Ja, er gehört zum erweiterten Kreis, würde ich sagen, aber das ist dann halt immer bei Titan halt relativ. Es ne? ist, ist mein Titan 21, ja, also mhm. <lacht> gehört trotzdem halt zum, 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 zum Streaming-Kreis halt so ein bisschen. Ne?
1: Ansonsten, äh, Romeo Daubs ist wieder im Training seit dieser Woche, mhm, er, nach seinem high ankle sprain Woche 9.
0: Aber soll er diese Woche ja nicht spielen, ne?
1: Ja, es ist offiziell questionable, aber glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht für die kommenden Wochen, wenn man nochmal einen vom Waver irgendwie holen will oder ein bisschen desperate ist, wer weiß, mm, mm. was noch alles passiert die kommenden Wochen. Nö, ansonsten glaube ich, haben wir die wichtigsten Sachen. Tony wie immer mit Hamstring raus, ne? Daily, Ja gut. The Daily Tony.
0: Ja klar, das ist, das ist nichts Neues. Aber ja, okay, sehr, sehr nice. Wir haben es sogar vor 0 Uhr geschafft, das ist doch super. <lacht> Traumhaft. Traumhaft auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Danke, dass du da warst. Ich denke mal, hat uns allen wieder massiv geholfen. Und äh, du sagst, du bist jetzt raus aus den Playoffs in einer Liga. Du spielst ja mehrere, oder? Ich glaube, drei oder vier oder was?
1: Ja, ich, ich bin in acht Ligen. Acht? Ach so. Ich hatte irgendwas mit ja. drei, vier im Kopf.
0: Okay, wenn du... Aber nur in einer von acht eliminiert, oder was?
1: Nee, das sind tatsächlich schon ein paar mehr. Äh, ich glaube, zwei. Da bin ich komplett raus. Und in allen anderen Ligen... Also mein bester Rekord ist tatsächlich 75 Ansonsten... Mm. Ich bin, ich bin überall am Kämpfen. Mach ja, Bock irgendwie. Weißt,
0: weißt du, woran das liegt? Weil du deine ganzen, deine ganzen Kenntnisse hier mit den Verletzungen alle scherst jetzt. Das heißt, das, nächstes, das Jahr bist du, <lacht> nächstes Jahr bist du nicht mehr dabei, ja? Ah, dabei du wieder alles na, für na, dich, mal, damit du
1: die Ligen dominierst. Ganz ehrlich, ich, 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 ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich fieber eher den verletzten Spielern, da mit, als bei meinem eigenen Fantasy-Team tatsächlich. <lacht> ja, man also wenn ich jetzt zum Beispiel einem sage, hier äh, Jacobs äh, f- über Pierce, dann hoffe ich natürlich, dass der Jacobs da äh, rasiert. Ne? Oder ja. wenn ich sage, hier Joko auf gar keinen Fall spielen, dann äh, soll der auch mal die Füße stillhalten. Ne? Man hat also einen gewissen so fieber Druck. fieber ich ja. mit den Leuten, mit den Zuhörern und Zuhörerinnen mit.
0: Ja, also ich äh, fühle das auf jeden Fall. Und ja, das ist echt so eine Sache halt. Ne? Also Manchmal tröstet man sich dann so ein bisschen und sagt, okay, wenigstens äh, hat dann der und der gut performt, den ich empfohlen habe. Selbst wenn er einen dann vielleicht zerstört hat oder so. Aber ja, ist dann natürlich in einer Liga bist du dann auf jeden Fall gut dabei, würde ich sagen. Vielleicht ein W, dann bist du vielleicht schon fast in den Playoffs und in den anderen müssen wir halt kämpfen. Aber ich sage auch immer, so umkämpfte Ligen sind halt auch geil. Ne? Also ich habe auch so ein paar Ligen, die umkämpft sind. Ich habe glaube ich drei Ligen, wo ich relativ gut bin. Ich habe ja die Money League, da bin ich 9-3. Das ist natürlich ähm, sehr gut, würde ich sagen. Dann bin ich 8-4 in der Quarterback Matters und nochmal hier in der 9-3. Also das sind ganz gute Ligen. Glaub ich da habe ich auch echt gute Chancen, die zu gewinnen. Aber bei den anderen ist es halt super eng und das, also ich Sehe da jetzt keinen Unterschied zwischen engen Ligen oder dominanten Ligen, die sind halt alle geil und im Zweifel macht sogar nochmal mehr Bock mitzufiebern, wenn es knapp ist, ne?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber so, so eine Liga, wo es ein bisschen entspannter ist, ja, wo du weißt, 9-3, okay, ich kann mich schon mal ein bisschen Richtung Playoffs <lacht> orientieren, ja. das wird mir auch schmecken, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Anstatt da, das Schlimmste ist eigentlich, dass in jeder Liga der Waiver irgendwie anders geregelt ist. Da ist der Waiver am, in einer Liga ist der Waiver schon am Montag. Also da, denke ich, ja, was da, da, da muss
0: man das muss man natürlich regulieren, ist klar. Also, ne, da, also ja, bei mir sind alle Dinge laufen bei mir alle gleich, das, sonst würde das nicht funktionieren.
1: Ja und jedes Mal denke ich mir so, oh der Waver ist wieder durchgegangen, hm, muss ich mir mal einen Wecker stellen nächstes Mal. Ja und, und das ist Woche natürlich,
0: geht es mir so. ja und das ist natürlich dann, das könnte natürlich dazu führen, dass man da halt komplett abkackt, ne? Weil WaverWire ist natürlich super wichtig und wenn du da dann vergisst, die zu setzen, die zu claimen, dann hast du natürlich echt ein Problem.
1: Ja, da stehe ich auf 4.8, genau.
0: <lacht> Sehr gut, aber 4-8 sind ja theoretisch noch Chancen, oder? Nee, oder ist das die Elimination? Nee. It's over. It's over. Alles klar. Ja, okay, dann würde ich sagen, wünschen wir natürlich allen das fette W, natürlich für die Playoffs. Das ist bald soweit. Und dann ist natürlich, dann ist Do or die, dann ist Winner, Winner, Chicken Dinner und dann geht es richtig los. Und ja, ich bin gespannt. Also ich habe echt Bock, auch vielleicht mal mehr als nur eine Liga zu gewinnen. Ich habe also Back-to-Back nur eine Liga gewonnen, war aber irgendwie drei, vier Mal in den Finals. Und dann nur ein Liga jeweils gewonnen, über zwei Jahre jetzt gestreckt. Und ich, ich habe mal wieder Bock auf mehr als ein Liga zu gewinnen. Aber man ist natürlich auch froh, wenn man nur eine wenigstens gewinnt. Weil es ist natürlich auch eine, ja, eine Verletzung immer irgendwie entfernt im Game oder so. Wie jetzt zum Beispiel bei dir mit Etienne. Das, das kann natürlich keiner sehen. Also von daher hoffen wir das Beste. Und äh, natürlich bei dir. Ne? Auch dir wünsche ich natürlich ein W. Und ähm, da würde ich sagen, wir haben jetzt genau 0 Uhr. Es ist ein
1: Zeichen. Das ist ein Zeichen. Mats Off. Du hast, du, hast, du hast nicht Mats Off? Ja, Mats Off. Mats Off ist okay. Alles klar. <lacht> Leute, in diesem Sinne, äh, ja, auch von meiner Seite aus, äh, schönes Wochenende. Äh, genießt wieder den Fußballsonntag und ja, wünsche euch nur das Beste und bleibt gesund. Mats Off.